0: Na dnešní Lexon Espresso přijal pozvání manažer týmu Roman Kreuziger Cycling Academy, Petr Kubias.
1: Petr Kubijas, šéf Roman Kreuziger Cycling Academy, což je nejen mládežnický tým, ale i důležitý pořadatel závodu. Dobrý den, Petře.
0: Já zdravím, dobrý den, posluchače, dobrý den.
1: Na začátek bych se rád zeptal na závod, který uběhl teďka o víkendu, který se jmenuje Grand Prix West Bohemia. Jak se závod vydářil?
0: Já si myslím, a podle slov a referencí ostatní, tak si myslím, že se podařilo velice dobře, přestože to byl teda první roční takový mezinárodní závod tady u nás na území Plzně a okolí, tak ho hodnotím velice kladně, Zajména i přesto teda, že ho poznamenala samozřejmě ta Uh, epidemie uh, COVID-19, která nám to teď stížila, nicméně na startu se podařilo dostat velké množství závodníků uh, a z mnoha, z mnoha zemí Evropy, takže to si myslím, že na první ročník uh, jsme měli velmi, velmi silné, velmi silné uh, osazenstvo co se týče zahraničí, takže to mě těší a myslím si, že teda, když to takhle mám zhodnotit, tak velice, velice kladně hodnotím.
1: Tak to je super, to je super, že se vám podařilo sehnat konkurenci, protože v dnešní době by se vlastně spousta reprezentací zdráhá i výjíždět mimo svou zemi, tak není to asi úplně jednoduché. Tady
0: možná ještě, když skočím, tak se skočím okolností nám možná i tahle ta doba trošičku hrála do karet, protože tím, že se nezávodí opravdu nikde, asi si troufnu říct, že možná tohle byl první, první závod vůbec v Evropě pro mládež, pro kadety a pro juniory. A tak jsme uh, měli velké velký množství žádostí o to, aby mohli startovat. My jsme dokonce i některé týmy, týmy nemohli, nemohli připustit na start, co na nějaké množství, množství závodníků na startu. Uh, mohli jsme mít i mnohem silnější, silnější zastoupení. Hlásili se třeba Dánové, Norové, Švédi a další země jako Belgičani, jako národní týmy, nicméně měli právě problém s tím vycestováním a dopravit se do České republiky. Takže to by byla další te, myslím, škoda, protože to by zase ukázalo opravdu tu sílu toho balíku, ale nicméně myslím si, že i tak tady byla opravdu silná konkurence.
1: Já jsem si právě říkal, no, jestli vám neuškodí, že byl vlastně ten závod váš týden před závodem míru juniorů, tak jestli nějak to neovlivní některé týmy, že by se právě kvůli tomu třeba nepřijeli.
0: My jsme vlastně i s tím koností tohleto termín, protože my jsme dostali nabídku, my jsme po vydařené mistrovství České republiky mládeže minulý rok na stejné trati jsme dostali právě nabídku a jsme uspořádali něco většího právě s tou mezinárodní konkurencí. A hledali jsme, hledali jsme ideální, ideální termín, protože vejít se s něčím novým do kalendáři UCI je celkem složité. A proto jsme, já jsem komunikoval s Tomášem Konečným, reprezentačním trenérem a s Váťou Henkem, který právě pořádá závod Míru junioru. A schodili jsme si, že tento termín těsně před závodem Míru bude ideální. A to tak, že by závodníci, si ří, všechny reprezentace, které by se měly účastnit právě závodu Míru, by mohly přijat právě do Čech. Od závodit v neděli kvalitní závod, jednorázovku a potom se plynule, plynule přesunout do Terezina, který tam většinou se najíží už ve středu. Takže nám přišlo, že by se tady že mezi sebou si ještě zazávodili, tak jsme ten termín vlastně zvolili schválně. Bohužel teda závod míru nedopadl, ale tak se všichni přijeli podívat, hošahali si to tady a podle těch referencí, kterými chodějí, tak všichni by chtěli přijít i příští rok, tak doufám, že se na to příští rok podaří právě takhle sladit, že v neděli budou závodit juniori v Plzni a pak plidule přejedou do Terezína. takže uvidíme, uvidíme příští rok, co bude, já doufám, že už nebudeme muset řešit nějaký protiepidemický opatření a budeme už normálně fungovat, ale to uvidíme za rok.
1: Jasně, to chápu. Uh, ten Podnět Nebo směři, jste říkal nabídka, že vám přišla na uspořádání závodu? Ta nabídka byla od svazu nebo od pořadatelů právě toho závodu míru junioru?
0: No, to takové taková asi spojení, spojení, ale asi tam ta myšlenka přišla ze svazu, přestože se teda na té akci nějak extrémně nepodílel tak přišla, přišla uh, ve Slazu, jestli bychom nechtěli už pořádat, a tím, že my jsme celkem zapálení s uh, tom dělat závody a je každý rok výš a výš, tak uh, jsme potom, potom skočili a myslím si, že na první ročník to nebyl vůbec špatný a, a už teď konc máme plány pro další a další roky. Ač každý rok teda říkám, že už žádný závod pořádat nebudeme, tak je vždycky ještě každý, následující rok, ještě vždycky trošičku uh, zvedneme výš a, 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 a můžu říkat, baví nás, to, baví nás to. Je to sice náročný, ale to, s to bylo náročné. náročný, souhledem právě na ty opatření, které jsme museli řešit, ale nicméně tak to, tak to je a je to pro všechny stejné. takže myslím si, že jsme, že jsme odvedli dobrou práci a výsledek byl taky kvalitní.
1: To se dobře poslouchá, tak ať nepřijde chuť.
0: <laughs> doufám v to, doufám
1: v to co se pořádání závodu na takové úrovni týče, co to všechno obnáší, jak se to financuje, jestli jsou to čistě sponzoři nebo právě i nějaká role už zmiňovaného svazu?
0: Hmm. Tak letošní rok byl odlišný, odlišný právě v tom financování. My tím, že všechny ty závody pořádá Akademie Romana Krojcigrada, tak my využíváme toho partnerství těch našich, našich, našich partnerů v Akademii. A pak to je samozřejmě dlouholetá podpora města, kraje. Svaz bohužel, musím zmínit, že letos to nebylo. Zásadí bylo to bez pomoci svazu, ale i tak jsme to, si myslím, vládli dobře. A bylo to složitější letos, co se týče schránění peněz, ale na druhou stranu je pro něco dobrý. My jsme se naučili v tom chodit a i za, i za málo peněz, myslím, že umíme udělat hodně muziky. Takže letošní rok byl, byl opravdu náročný, co se týče té tý organizace, ale důležitý byl ten výsledek a ten se
1: Asi vlastně jen z ohledu finančního, ale obecně všechny ty opatření, které se musí dodržovat, si žádná sranda to nebyla.
0: Určitě ne, tak my jsme čekali na výjimku ministerstva zdravotnictví, která dorazila na začátku první čtvrtině, no, první polovině e, dubna. A do té doby to bylo pořád tak 50 na 50. Spousta lidí říkali, že to zrušíme, a já si myslím, že i spousta těch pořadatelů kolem nás e, závody zrušila, co na, na to, že, že nevěděli do posledních chvíle. My jsme, my jsme řekli, že počkáme, uvidíme, dopadlo to, že právě dobře ale taky do, do poslední chvíle jsme trnuli a vůbec tu výjimku dostaneme, protože uh, bez toho bychom nemohli závodit. Problém na té silnici je, že musíte mít řadu, řadu povolení, uh, jsou nějaké luty, takže by už, my jsme museli mít všechny povolení už dopředu, ani když jsme věděli, jestli teda dostaneme tu výjimku. Takže v to bylo taková celkem nejistota i to týče toho schánění peněz. Takže to jsme si letos vyzkoušeli toho docela dost, ale... Napadlo to, Četl jsem,
1: že vlastně máte i větší ambice, třeba uspořádat nějaký UCI etapák. V jaké fázi jste a pro jaké kategorie by tenhle závod měl být?
0: Mm, já jsem to, tohleto promyslel asi dva roky zpátky. My jsme se nepotýkali právě s žádnými problémy, co problémy se týče covidu a tím, že opravdu každý, každý rok chceme ten závod posouvat dál, Začínali jsme viny na českým poháru mládeže, tak si myslím, že bychom se chtěli spíš dostat do té pozice, že budeme dělat závody právě na té mezinárodní úrovni a možná pro ty starší uh, juniory a muže. <coughs> takový závod pro, um, pro muže, pro nás asi to bude, to bude ta nejvyšší meta. Uvidíme pořád to samozřejmě teď oddalujeme. No to je spojení samozřejmě s určitým povolením na, na silnicích, kde než bychom bojovali, ale musíme kruček po kručku, protože závod se nedá jezdit úplně na okruhu, jako jezdíme teď na 12-kilometrovém okruhu v Kyšicích. Je potřeba ho protáhnout dál a, a někde našměrovat se cca 150 až 200 kilometrů a to se nám tady na okruhu nepodaří, takže s tím my musíme pracovat a doufám, že to bude v brzké době a plány máme, teď už jenom potřebujeme přetavit té reality.
1: Držím palce, teďka pojďme Děkujeme. k týmu Romana Kreuzigra. Tým je relativně nový, ale četl jsem, že navazuje na dlouhou tradici. Kde byl impuls, že jste Roman Kreuziger Cycling Academy založili?
0: ono to, to zešlo tady z té tradice v Plzni, kdy tady bylo středisko talentované mládeže, který, který řídil pan Václav Novák a tím, že docházelo potom ke změně financování a mě bylo každým rok méně a méně, tak jsme byli osloveni s tím, jestli bychom nebyli schopni pomoci že původně uh, projekt vlastně Roman Kolečský který by neměl ani vůbec vzniknout, mělo to být jenom pouze pomoc tady uh, talentované mládeži v Plzni, ale nakonec nám z toho vypadl takovýhle velký projekt, uh, kde jsme se zaměřili čistě opravdu na uh, na ty jedny z těch nejlepších a, a vzniknout na ten projekt, no, který zase no, pomáhá způsobem i právě té talentované mládeži v Plzni v Plzeňském kraji, takže Podařilo se toho docela dost, ale vzniklo to takovou schodou náhod, že ani takový tým neměl vůbec pro počátku vzniknout, ale nakonec, nakonec se v takhle představilo v myslím, pěkný projekt, který má ještě samozřejmě ambice růst a máme, máme spoustu plánů, nicméně teď nám to trošku opět nechci se z na tuhle dobu, která je, ale trošku nám to zpomalilo. Ten náš růst výš a výš.
1: Tak to je pro cyklistiku dobře, že, to, že jste vznikli, i když takhle omylem skoro. Uh, kolik máte závodníků a jakým kategorím se věnujete?
0: My se v tuhle chvíli věnujeme karetům a juniorům, uh, protože my si nemůžeme dovolit uh, tím, že zajišťujeme, myslím si, velmi dobré podmínky pro ty naše závodníky, tak nejsme schopni ufinancovat více jak nějakých 10-12 lidí, takže v tuhle chvíli máme 10 lidí e, v týmu, rozděleno na kadety juniory a máme jednu juniorku, mám dvě juniorky, jednu na stáži v Brně a nechceme, nechceme z toho dělat nějakou masovku pro 20-30-50 lidí, protože chceme opravdu se věnovat, věnovat e, pár, pár lidem a dávat jim opravdu to maximum. A, takže fungujeme v těchto těch kategoriích a v takovémhle počtu a doufám, že to je správný směr a to nám uví, ukáže asi čas.
1: Co všechno svěřencům tedy zajišťujete? Je to i nějak odstupňovaný podle výkonnosti nebo všichni jsou na podobné úrovni?
0: To zajištění a, a veškerý ten, to, co ten realizační tým dělá pro, pro závodníky, tak mají všichni nastavenou úplně stejně. Je to samozřejmě od kola e, oblečení přiléb, tam úplně kompletně vlastně všeho, všeho, od kola, od kola až uh, po přilbu. Uh, samozřejmě důležitý je trénink, kde se denodenně jim věnuje jsou soustředění, uh, závodní program. Já si Myslím, že právě ten závodní program je hodně důležitý, ale opět zase jsme nějak letos nám nedaří sehnat uh, dobré závody. Já už jsem taky opakovaně a veřejně říkám, že si myslím, že a proto, aby, aby ty naši závodníci rostly, nejenom naši, ale v celé republice, tak je potřeba se potkávat s tou konkurencí, s konkurencí venkou, anebo s konkurencí tady u nás doma. A, jak je to netosune, nikam víš. Takže pro nás teď Alfa Omega bude závodníky dostat na ty velké závody, závodí s nimi venku, aby se opravdu s tou konkurencí byli schopni poměřovat a učit se, jak se závodí. Protože bohužel u nás to nedá říct, že by se závodil Český pohár. E, není na takové úrovni, abych, jsme z toho vychovali jedny z nejlepších, nejlepších cyklistů.
1: E, když takhle mluvíte o těch zahraničních závodech nabitý konkurencí, kam letos se chystáte vyrazit? Už, už nějak víte, nebo e, pořád čekáte, co se objeví, co se nezruší? No,
0: právě, že to je spíš, co se nezruší, Máme rozposlané poz, naše nebo poz, poz, pozvánky do do několika závodů. Čekáme na vyjádření. Máme tam Holandsko, Belgii, Německo, Slovensko, tak já doufám, že něco z toho dopadne, protože ještě ty řešíme na Itálii, to je taková vždycky Tak Doufám, že se někam podíváme, protože ty závodníci by si to zasloužili přece jenom furt trénují jsou ve směř pořád na a pořád na kole a myslím si, že to musí být i psychicky náročný, když jenom trénují a nejsou schopni to nikde prodat na závodech, takže bychom, byl bych byl velice rád, kdyby se nám to podařilo a, a dostali
1: jsme ven. Před chvílí jste mluvil o tom, co všechno vlastně tým nabízí závodníkům, což jsou na naše poměry docela nadstandardní podmínky. Máte třeba problém s výběrem závodníků? Je vůbec z čeho vybírat? Hrnou se k vám
0: No, to jste, to jste velice dobře. máme to tak půl na půl. Spousta závodníků se na nás obrátilo samo, co na to, že se mi třeba v jejich týmu něco nezdálo. Já neříkám, že všechno děláme správně. Musím, to musí každýmu to hlavně sedět. Je to hlavně o závodníkovi. Nicméně, když se podíváme na ten český balík, tak si myslím, že vybírat, čeho je, Máme dobré závodníky. nicméně jsme v takové době, kde i přesto, že cyklistika je jeden z nejlepších sportů nebo spíš ze sportů, který dělá téměř každý, tak se nám v té České republice podařilo asi dostat na takovou spíš partnerskou úrovni, kde to všichni provozují. Ale v té profesionální úrovni už to nikdo moc nechce postupovat. Ten sport je, to je strašně těžký, je to strašná dřina, strašně to bolí, je to strašně moc časově náročný, finančně náročný a málo kdo to chce postupovat. Takže se samozřejmě i my potýkáme s tím, no a ještě máme teď momentálně v té naší kategorii lidi <coughs> děti, děti které jsou taky na takovém rozhraní a vůbec chtějí ten sport dělat nebo, nebo nechtějí. Takže to je taky pro nás těžké, kdy tady do něj investujeme do závodníka velké množství finančních prostředků a pak nám na konci sezóny řekne, že ho to nebaví. Takže s tímhle se potýkáme a výběr, závodníci jsou, uh, ale už to není asi jako to bývalo, si kdy ta doba, kdy všichni mají všechno, můžou kamkoliv jet, tak nám to samozřejmě stěžují. Stěžuje ta druhá doba. Uh, dříve děti byly schopni jít na Inter, dělat všechno pro to, aby mohli být v týmu, než už tak. Tak uh, to z toho nejsou. Jsou to jedinci. Jsou to jedinci, a je to škoda, ale myslím, že to není jenom náš problém našeho sportu, to je napříč v sporty na publice.
1: Jasně, když se starší mužákovi dá to nejlepší vybavení, tak on už pak nemá tu motivaci. A to jsme jenom u té motivace skrz třeba to vybavení.
0: Přesně, přesně tak, přesně tak. A zapomínáme na to, že to je strašná dřina. A je to vždycky a jen o tom závodníkovi, jestli chce, nebo je to o rodičích, který ho do toho tlačí. Ale je to vždy o tom závodníkovi. Pokud si ten závodník řekne, že chce být jeden z nejlepších cyklistů, tak tam opravdu ten potenciál je a bude proto dělat maximum. A pak si myslím, že ten tým mu může dělat, ten je, je zprostředkovatel ten tým tomu úspěchu. Ale vždycky to bude, vždycky to bude o tom závodníkovi.
1: To ano, tím, co všechno teda nabízíte, a tam všude je. A na ty závody, když to tak řeknu. Tak si myslím, že to dítě si asi brzo uvědomí, jestli něco takového chce podstupovat další desítku let nebo se věnovat prostě jiné dráze. Zvlášť když vaš, vaši svěřenci ještě do toho studují, tak sami taky kolikrát asi nevědí úplně, co chtějí.
0: Je to tak, je to tak. V tomhle to je samozřejmě, máme to složitější u těch mužů. Tam je to asi jednodušší. Tam už přece jenom, kdo už se dostane do mužů do 23, do elite, tak asi ví, že Tenhle ten sport chce dělat. Asi problém možná v České republice, že cyklistika není, ať je strašně oblíbená právě v té amatérské, e, mezi amatéry, tak ale bohužel na té profesionální úrovni <coughs>, to je horší. Nejsme schopni možná finančně dostatečně zabezpečit závodníky, aby se tím byli schopni uživit. Tady možná pár týmů. A na to taky e, problém, je, problém je. Potom přestupu junioru mezi muže je tady relativně málo týmů, málo týmů, kam bychom byli schopný my potom ty naše juniory, ty naše juniory umístit.
1: No, to tady v podstatě tak top forex, že? <laughs> top forex, je to tak, no. Což aspoň díky za ně, no.
0: Určitě, určitě za každý tým, který se věnuje potom 23. bučům, tak zaplatit plánu za to, že to jsou schopni vůbec financovat ale ty týmy nejsou nafukovací. Juniorů na startu stojí 60-70, Říkat, že polovina skončí a ta zbyt, ten zbytek možná skončí taky, protože vlastně nemá, nemá, kam, nemá kam přestoupit. Takže tady určitě i pro nás asi máme momentálně letos dva, dva druhoročáky, který příští rok právě budou to třeba někam umístit. Taky musíme udělat samozřejmě nejlepší podmínky u nás a máme to teď o nich, jestli se jich někdo všimne a jestli budeme schopnými někam doporučit, kam by ještě vzali. Takže tohle je pro nás trošičku v tom stresující konci sezóny, věc, protože pořád za ní máme odpovědnost a my nechceme jenom tak odhodit někde, ale chceme opravdu, aby, aby rostly. Ten náš tým je právě založený na tom, že my chceme být tu přistupným stanicí mezi juniory a muži, aby byli dobře připraveni, aby byli kvalitně připraveni a, a zvládli to, to bez problémů mužích. Ale, ale uvidíme.
1: A už jsme zase u toho, že je potřeba jezdit na ty závody, aby se měli kde předvízt, že?
0: Určitě, určitě. Jsou taky spojený nádoby asi všechno tohle. No. To, ale určitě to vychází. Nechceme přeskakovat ty schody. To, myslím si, že základem je kvalitní péče o tu vládež, množství lidí. Jo, pokud, pokud budeme mít kvalitní a dobrou základnu, to znamená, ve všech těch krajích bude množství závodů, bude, bude velké množství týmů, tak potom z toho se dá udělat taková pyramida, kde nahoře bude možná reprezentace a bude tam, budou tam ty jedny z těch nejlepších. A, ale pokud závodí relativně málo lidí a je velký odpad, tak, tak nemůžeme potom čekat, že na tom vrcholu bude stát 10 nejlepších, 20 nejlepších, protože není odkud, není odkud brát. No, Takže musíme, musíme asi na začátku začít, začít budovat tu, tu cyklistiku. Myslím, že tady v tom možná my jsme ještě měli maličko zabrat a, a na tohle se můžeme zaměřit všichni.
1: Tak doufáme že se to povede. Moc děkuji za rozhovor.
0: Já děkuju, mějte se hezky.
1: Na